0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast en el que te hablaré acerca de la civilización maya y de la civilización azteca, que estará presentado por su servidora, la alumna Jimena Rodríguez. ¿Confundir a los mayas con los aztecas? Es casi lo mismo que confundir a los perros con los gatos o arriba con abajo. Es por eso que hoy te traigo sus diferencias de una forma muy sintetizada. Escucha bien. ¡Comencemos! El derecho maya era el sistema de leyes que utilizaba la civilización maya durante sus más de 2.000 años de existencia. Se tiene relativamente pocos registros históricos de la manera en la que funcionaban las leyes para esta civilización, pues los españoles destruyeron los registros durante la conquista. El derecho azteca eran primordiales dos aspectos, la religión y la guerra. En la organización política destaca la figura del calpulli o barrio. Existía una división social en dos clases fundamentales, los Mazahuales y los Pipiltin. Contaban con una casa de justicia para cada calpulli. Por otra parte, en la civilización maya, nos habla de que ésta se expandió a lo largo de toda Centroamérica y se cree que tuvieron contacto con las civilizaciones que habitaban la parte norte de Mesoamérica mediante relaciones comerciales. La civilización maya existió por dos milenios antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. La civilización maya antecede por más de dos mil años la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Por otro lado, tenemos a la civilización azteca. Esta fue una entidad de control territorial, político y económico que existió en la zona central de Mesoamérica durante el posclásico tardío, antes de la conquista española. Formalmente estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza conformada por Texcoco, Tlacopan y méxico tenochtitlan El imperio maya se dividió en dos, el cual les voy a exponer en un momento el primero fue el viejo imperio que fue establecido en centroamérica y chiapas con mayor desarrollo entre los años escuchen bien 600 y 900 después de cristo mismo que, que se consideraba el periodo clásico y cúpula del esplendor de los mayas y el nuevo imperio el cual se desarrolló en tabasco Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Belice tras un gran periodo de abandono de las ciudades-estado del viejo imperio para volver a manifestarse alrededor del año 1000 hasta la llegada de los conquistadores. Después también tenemos las crónicas mexicas o mexicas. Las crónicas mexicas Dicen que ellos partieron del mítico Aztlán por orden de su dios de la guerra Huichilopoztli y después de una larga peregrinación llegaron al valle de Anáhuac sin poder establecerse ni en las peores tierras. Qué feo, ¿no? La metrópoli fue cimentada en un pequeño islote del lago de Texcoco pero poco a poco los mexicas crearon una gran isla artificial que finalmente alojaría a una de las ciudades más grandes de su época con unos 80.000 habitantes. Tenemos después las características mayas. En estas te hablaré de que cuando los españoles llegaron a la península de Yucatán la civilización maya estaba dividida en 18 ciudades-estado, con pequeños asentamientos y villas bajo la jurisdicción de una ciudad capital. Nueve de estos estados eran regidos por un mismo gobernante llamado Halak-Winik, mientras que el resto era gobernados por otros Halak-Winik, Destaca que cada una de las ciudades-estado tenía un jefe militar supremo denominado Nacom. También tenemos las características aztecas. En estas nos dice que al parecer, entre los años 1111 y 1160 después de Cristo, los aztecas emprendieron su peregrinación dirigidos por sus sacerdotes quienes eran guiados por la deidad Huichilopochtli. Para 1428, Tenochtitlan formó una alianza estratégica con otras ciudades-estado, vecinas aztecas, como Texcoco y Tlacopan. Dicha unión, conocida en la historia como la Triple Alianza, tuvo por objeto proveer seguridad, mantener el estatus que y garantizar la distribución equitativa de tributos provenientes de los territorios conquistados. Finalmente, en 1515, la Triple Alianza se disolvió como consecuencia de la conquista de Tenochtitlan sobre Texcoco, obteniendo así los primeros el control total del Imperio Azteca. Continuemos con la estructura social maya. Este tema es muy interesante. La estructura social maya estaba dividida entre nobles, comuneros, sirvientes y esclavos, destacando la complejidad de la clase noble. Los nobles se desempeñaban como gobernantes, oficiales del gobierno, recolectores de tributos, líderes militares, titulares de expediciones, comerciantes eh, como altos jerarcas de la iglesia y administradores locales o de plantaciones del cacao en cuanto a los comuneros estos trabajaban esencialmente como granjeros, sirvientes y agricultores también tenemos la estructura política del imperio azteca el imperio azteca se constituía por una serie de ciudades-estado denominadas altepelt cada una de las cuales era gobernada por un líder conocido como tlatuani el tlatuani representaba la más alta autoridad ya que su poder provenía directamente de la deidad Huitzilopochtli era el dueño de las tierras de su ciudad-estado y el responsable de dictar la ley así como del buen gobierno en cuanto a su elección esta estaba suspendida a pertenecer a la clase noble y del linaje leal estructura social del imperio azteca para entender el sistema jurídico de los aztecas es esencial estudiar primero su composición social ya que ésta determinaba la jurisdicción y complejidad de su sistema legal. Aquí es importante destacar que los aztecas como guerreros conservaban prisioneros de guerra, mismos que tenían por destino ser esclavos o sacrificios humanos para los dioses. Hablemos también del derecho maya. El derecho maya era ejercido de manera bastante estricta. Se sabe que no tenía cárceles y los crímenes eran castigados severamente, dependiendo de su seriedad. Los juicios se llevaban a cabo en público y no se mantenía información acerca de estos en papel o piedra. La legislación maya nos dice que las leyes de los mayas eran aprobados por la y Yunik o líder supremo, en caso de no existir uno en el momento, el consejo de la ciudad era el encargado de hacerlo. Las legislaciones no se limitaban al derecho criminal. Había leyes para todos los ámbitos de la vida de la, en la civilización maya. Por ley, también nos dice que los padres debían educar a sus hijos. En, esta misma, en este mismo imperio tenemos a los delitos mayas. Bajo el mismo sistema legal de los mayas, los delitos eran castigados con ardua severidad, asesinato, violación, incesto, incendios provocados y actos que se consideraba pudiesen ofender a los dioses, eran castigados con la muerte, los robos eran castigados obligados al ladrón a devolver lo que tomó incluso mediante esclavitud temporal. Después tenemos lo que es el derecho civil del Imperio Azteca. La familia azteca era de carácter patriarcal. Estaba sujeta a la autoridad absoluta del padre, quien tenía derecho de vida y muerte sobre sus hijos y resolvía todo lo concerniente al núcleo familiar. La institución del matrimonio disfrutaba del reconocimiento y de la protección del poder público. También tenemos lo que es el derecho penal en el Imperio Azteca. Este se ha calificado de bárbaro al derecho penal azteca por la crueldad de castigos que imponía. Las penas a los delincuentes iban desde los palos, los azotes, las prisiones, las mutilaciones, la esclavitud hasta la muerte, la cual se realizaba por medio de la horca, el descuartizamiento y la lapidación, etc. También en este mismo imperio tenemos lo que es el divorcio azteca, aunque la ley no establecía propiamente lo que conocemos como divorcio, el matrimonio podía disolverse por tratarse de un matrimonio temporal o sujeto a condición, o porque existiese alguna causa válida, en cuyo caso había de detener la autoridad. judicial. ¿Lo ves? No tiene nada que ver, te lo dije, en un principio. ¿Y tú? ¿De qué cultura provienes?